0: 欢迎收听超无聊电台 Super Boring Cast。我们今天要聊的话题是地摊经济，然后同时也邀请到一位好友跟我们分享一下他是怎么看待地摊经济的。然后呢，这位好友可以自我介绍一下
1: 。嗯、呃，大家好，我是天运。呃，这个话题我比较感兴趣，所以就来参与一下。
2: 对，补充介绍一下，天老师是一位高材生，然后又出过国留学，在国内外都摆过地摊，据说，所以我们特地邀请了他来跟我们分享这一期的节目
1: 。姚老师捧煞了
2: 。没有没有没有，那那我们就直接开始，直接开锤吧，好吧。那首先我们就是第一个话题，我们就大家都聊一下嘛。我们就是不管有没有摆过地摊吧，我们肯定都去地摊消费过吧
1: 。对啊，我觉得小的时候其实还是有蛮多场景和情况是。会去在地摊上有些消费，放学以后就会去买一些小零食啊，然后晚上的时候会去吃个夜宵。然后我记忆里面印象比较深的，就特别特别特别喜欢吃，的就是一个砂锅米线加龙龙肉夹馍。然后我觉得那个是我记忆里面只有地摊才好吃的东西，美食。然后离开了地摊之后，就再也没有在其他的店里面吃到那样的一个感觉和味道。所以其实。回想起来还是有点点想念的。我不知道你们有没有记忆里面就是特别特别特别印象深刻的地摊，或者是买过的东西
0: 。其实说到地摊这个东西，然后呢，因为我是西安长大的嘛，然后所以其实西安有很多小吃都是非常适合摆地摊的。比如说凉皮儿跟饸饹，其实他们都是相对于是冷菜。然后冷菜的话，他们只要提前做好，然后呢拌上辣油跟黄瓜呀、啊，这些都是。生的东西其实直接就可以提供给顾客了，然后还有相应的，比如说我们门口，然后会有那种炭炉烧的麻辣烫，然后呢很多人共享一个锅，然后呢你每次放学之后，然后你只要买几串，然后在锅里面涮一涮，然后就可以直接吃了，然后所以我们小时候就管那个叫涮一涮
1: 。对，就是那种一串一串的那种，还是很方便的。小小朋友好像就是五毛钱一串，还是？对，五毛钱几串的那种，还是吃起来挺爽的
0: 。对的，其实因为，嗯、呃，相对于小的时候消费的能力比较有限，然后所以买这种几毛钱的串串，然后还是很开心的。可能每天你得到的零用钱就是一块钱或者几毛钱，然后呢，你要还要掰着花，有个可能攒点钱买个玩具，然后呢，可能剩下几毛钱就只能吃点串串。然后还有一个小时候特别的美食，然后呢其实就是那种油炸的馍，然后呢夹。油炸的土豆片，然后再夹生菜之类的。然后呢，这个一般都是会配有辣椒跟孜然的调料。嗯，剩下的还有一种特殊的食物，其实应该是在西安比较多，应该就是孜然肉夹馍。然后呢，它其实它有一个炉子，然后它可以炒那种孜然炒肉，然后同时再加一个馍。然后再剩下的话，可能就是像我刚才说的一样的凉皮盒了。只不过这个一般来讲。是小朋友的时候还是不太会吃凉皮儿了的，只有一般大人才会买回家之类的
2: 。啊、哦，我的都很很，你们的都好好好西安啊，因为你们两个都是西安的嘛。然后像在在，因为我是绍兴长大的嘛，绍兴的话其实地摊我印象比较深的就是两种，一种其实比较有名嘛，就是臭豆腐。臭豆腐的话其实是一个算是一个绍兴特产，然后小学的时候就是回家路上就会有看到踏着三轮车。三轮车那边炸臭豆腐的，然后就是会拌一点那个甜面酱，然后然后就这样就一串，以前是五毛钱十粒嘛，就是一串十粒嘛，后来变一块钱十粒。现在我去年回家的时候，我在那个鲁迅故里那边买的话，好像已经要五块钱十粒了，还是四块钱十粒，反正很贵了已经。就是一个是臭豆腐，还有一个同样在臭豆腐摊上面会有的一个东西叫做萝卜丝饼，它是。白萝卜丝和面粉糊出来的一个像，呃，一次性杯切下半部分的那个，就是切三分之一的一次性杯的那个体积的差不多那么大的一种饼，然后它就是里面是白萝卜丝和面糊，然后炸油炸了之后的一个东西，这个也也很常见。然后主要是这这这一种是就是吃的是最常见的就是这一种，然后因为那时候物资也比较匮乏嘛，然后另外一种地摊就是。我经常看到，但是我从来不会去消费的。就是一种是一个老太太，就是会架一个香烟的地摊。那时候就是香烟是能在地摊上卖的，它是一个玻璃罩子的一个一个木木木板。然后上面会放满各种各样的香烟的壳，然后你跟老太太说要什么烟，然后老太太又会变戏法一样的变出一个烟卖给你，一般都是有成年人会在那边买嘛。我们就就一般他就在那个萝卜丝饼摊边上，然后你就会看到这种地摊。这是我从小到大，因为因为等等我能买烟的时候，这种摊子已经没有了，所以我从来没有在这个地摊这种地摊上消费过。然后还有一种地摊呢，就是一种，呃，比较奇特的一种地摊，我也就是我到现在还能看到，就是在。街边卖一些像什么乌龟啊，什么很奇特的那种，就是说是什么呃，一般那个时候的那个那个，这是一种骗术吧？它就是一般就是那种什么奇奇怪怪,怪的那种陆陆龟嘛，或者什么鳄龟，然后在里面说是什么呃打地基什么挖出来的那个什么宝宝藏什么的龟，然后说什么能够呃让家里什么变得更富有啊什么，就这种很扯的这种东西。我发现我记得我很小很小的时候就有人就是吊吊着这样的乌龟在路边摆摊卖了，就是到到最近几年。我还看到过有这种骗术，就好像。这是我见过就是最持久的一种地摊。我我印象最深刻的地摊就是这三种，然后然后其他的就是我发现我在在绍兴那个时代的时候，大部分的我们这种小孩儿还是会去那个就是小卖部去买东西，就地摊相对会比较少。然后我再长大一点之后呢，就呃就是因为就当时不是整治市容市貌嘛，然后就是地摊就根本就没有见过了。所以我的地摊消费仅限于就是小时候特别窄的一段时间去买过臭豆腐吃。就没有了
0: 。其实刚才杨老师有说到臭豆腐，其实这个在西安也是有臭豆腐摊的。然后呢，刚才说到香香烟摊，其实也是过去的时代的一个标志。然后呢，实际上其实很对的，对的，那种香烟摊，那种香烟摊还是蛮常见的，就是一个呃像一个玻璃的相框一样，然后放很多烟盒子。然后呢，实际上它的烟的储藏是在其他地方的，就比如说它有一个柜子之类的。这个还是比较常见的，对
2: 。而且我们那时候很多小卖部，它不是正常的商品房的小卖部，就不是那种商业房产，就是现在所谓的商铺嘛。他们就是自己家，你知道吧？就是后面就是自己家的、那个，那个那个、呃、入户口，然后在外面搭一个棚子出来。这个也不能算地摊，因为它永远是固定在这里经营的，然后就在里面卖这种小玩具，是很多是这样子的。就一家人就吃住都在那儿，对。其实
0: 现在也有，因为现在小区里面也有很多那种小区超市，然后实际上就是住户，然后呢一楼的住户，然后呢，呃，伸出来一个窗户，然后他有的时候可以代收快递，然后里面卖一点呃零食、杂货之类的，柴米油盐。然后都是大家急需的用品。其实现在应该也会有这种，像你刚才说到的，有有
2: 有，有有但是其实有有有，我家附近就有。
0: 其实原来来讲，一般文具这种东西，我觉得它应该不是一个高移动性的一个消费品，所以我觉得文具还是在小卖铺里面卖的多一点。文具跟玩具，然后呢，我见过的地摊大多数还是以食物为主的。然后呢，剩下的话，嗯、呃，其实。地摊嘛，不光是食物或者这些其他的消费品，其实还有很多菜摊儿。嗯，像以前没有很很多的那个，像菜市场没有集中管理的时候，然后很多菜农啊，他会拉着自己的菜或者他进的菜，然后或者鱼虾蟹之类的话，会在路的两边卖。然后呢，所以就是这样的话，就是形成了一个像集市一样的东西。然后呢。其实也会比较乱了。其实，在后来整理市容市貌的时候，这些，呃，占道经营的也都被清理掉了。然后，所以大家就会觉得少了这些占道经营的，就会少了很多烟火气
2: 。哦，说起这个，我想起来，我小的时候还有一种地摊，它只在晚上出现，就是。呃，就是他他会放一个音乐，叫就是差不多这种旋律，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后然后下一句就是欢迎参加有奖射击，就是那种呃电动枪，然后。打打那个什么老虎啊什么，然后让你打，然后什么好像几几块钱一次，然后就可以打十枪 ，biu， 然后还会爆什么几环这种，就这个这个地摊就是那种绍兴不是桥很多嘛，然后那种桥头特别多这种地摊，就是每次我跟我爸妈去散步的时候，吃完饭去外面溜一圈的时候，然后就会传来这个音乐，然后然后就是这就是我伴随着我童年好多年的一个一个音乐，我这个旋律至今难忘，就是每次路过都会看到有人在那边就那个打打那个电动的枪，最早。小的时候还有打气枪的，打那个气球的那个。后来因为这种，就是因为呃这种比较危险嘛，就都被都被清理掉了，就只剩下那种呃，就那种电子的那种枪，就是打一下，然后那个屏幕上会显示打的几环几环这样的。这个这个我当时小时候也特别常见
1: 。我感觉我去年去台北玩的时候，好像还见到了这样的摊位。还挺有意思的，当时有一种特别穿越回小时候的感觉，然后觉得挺有一种怀旧感的
0: 。对啊，实际上台湾其实现在也有很多出名的像夜市一样的东西，比如说士林夜市之类的。其实，其实说白了就是战斗、战斗经营嘛。然后呢，要看经营那些小食物啊什么的话，呃，我觉得还是比较少的，因为成规模的比较少。呃，但是你像泰国呀，很多卖水果的小摊贩之类的还是蛮多的。比如说卖卖榴莲、卖卖芒果汁之类的，然后还还有卖卖炒面。其实这些也是给一些嗯需要比较低消费的人群一个消费的场所，因为他们不是所有人都可以消费得起便利店或者快餐馆的，然后他们需要街边的小摊会去降低他们的消费
1: 。那我的看法可能会有一点不一样。我觉得那个可能就是很日常的生活，或者是说这是一种生活方式。它可能背后不是一个垄断的庞大的一个像现在的这样的一个便利店的这种连锁企业的一个背后支撑，它可能就是自给自足的这种小家小户的个体的经济模式。其实，在东南亚很常见，包括我们出去旅行的时候也还是蛮喜欢，比如像去曼谷或者去清迈，或者是包括去台湾的时候，我们有的时候晚上就会很想要去当地的，大家都会去消费的地方去吃一点当地的，比如说冬阴功汤啊，然后吃一个炒面啊，或者是吃点水果或者当地的甜点，就是这个，我觉得不仅仅是。一个游客的形式，当然可能后来有一些夜市已经慢慢去迎合一些游客的这种诉求，但是其实最初呢还是比较偏向于说他们本身的一个经济体是一个相对分散的，然后小而精的一个个体的一种经济模式，而不是可能现在我们已经很熟悉、很熟悉了，在全在上海的 Family Mart 全家，还有呃罗森、Seven Eleven 这样的一些。便利店，就可能给我的感觉会在这里不太一样
2: 。我对现在的地摊啊、哦，我最有印象的两个，一个是我去年去香港的时候，香港有个女人街，女人街就是那边其实都是这种摊子嘛，然后而且比较有意思，它上面那边摆摊的店家的国籍也是各种各样的，我发现就是好像也有很多奇奇怪，而且很多外国人在那边逛。然后反正挺有意思的，那边就是它也是保保存的比较好，像是一个有点像是文化保留下来一样的东西。然后还有一个就是我前两天前两天跟朋友一起在静安吃饭，然后吃完之后我们路过静安有一个安逸夜巷，然后它好像是一个静安那边呃限定时间的一个步行街，然后也是两边都是摊位，呃差不多三百多米嘛，反正就是有几十个摊位在那边，然后你就可以。呃，进去边吃边逛边玩，然后就什么东西都有，什么卖卖卖饮料的，卖那种各种吃的，就是雅俗都有吧。然后还有好像还有表演之类的，因为我当时排发现排队排太久没有进去，我就远远的眺望了一下。当然，就当时我比较震惊的就是那个非排队排的非常长，我走了差不多五六分钟才走到队尾，然后我发现队尾已经到下一条马路的另一边去了，然后我就最后就没有去嘛。然后这这两个我印象是很深的，就是我觉得其实现在的可能在城市里面的人，就不管就多发达的城市，大家还是会有对这种嗯夜市的或者是小摊的这样地摊的这样的一种，也是一种情调嘛，也会有这样的追求。
1: 嗯，我也感觉到好像是有这样的情怀在的，就是上个周末跟你呃跟杨老师一样，我也跑到了上海这边一个很火的大学路这边有一个后备箱集市。其实呢，其实它就是封了一段路，然后呢，大家把自己的车停着，开着后备箱，然后去卖一些自己觉得可能会好卖的东西。嗯，算是一个比较新颖的一个集市的一种方式，因为大学路这边本来就有一个常规的夜市，然后也是有演奏在。但是其实逛一圈下来，就会发现说，呃，买的人和客流量人挤人之外，其实销售的物品很简单、很单薄，感觉大家就像是，嗯，疫情在家宅久了，然后需要有一个一个噱头可以出来散散步、放放风的感觉。但其实除去这些，呃，整体的一个感觉，其实不太像是一个夜市的感觉。嗯，更像是一个集会
0: 。其实你们刚才说的，其实有点是集市以及或者夜市这样的东西，但是他们跟地摊还是有区别的。地摊我觉得逃离不掉一个属性，就是占道经营。你们再说一个固定地点，然后可以摆的集市，我觉得这个不会对经济或者促进就业有什么产生实质上上的影响或者价值。其实更需要消费地摊的人，并不是像我们这种，嗯、呃，收入会。会相对于比较高的一点，其实，嗯、呃，总的来讲就是说月收入在五千块钱以上的人，然后我觉得更多的消费地摊的人还是会相对相对于比较低薪的，他们是需要买到一些划算，然后而且质量比较好的一些东西，不至于非常糟糕，但是他们也不想进全家呀或者更好的便利店，然后去做消费，比如说，然后你可以看到，然后呢？呃、嗯，比如说工地旁边就会滋生很多旧衣服的那种地摊，然后我不知道你们有见过没
1: ？在上海，其实就是内环的，就是那种桥下面，你经常会看到会聚集一些卖衣服和卖一些，比如说什么摩托车的一些配件啊，然后还有一些头盔啊，然后手套呀、帽子之类的东西。
2: 张江这边就有，就是就是在那个那个科技大学那边走过去就，就那边就有有有卖这种旧衣服的。对
0: ，我我还是觉得，嗯、呃，集市现在所谓的那种集市，或者你说不管是大学路或者以前的那种，嗯、呃，比较繁华的地方那种集市，并不是一个，呃，地摊经济。因为它不能构成一个经济，它只是一个另一种商场的形式而已。里面的人说不定都是需要一些资格证或者交一些摊位费的。这样的话，其实对于对于一般人来讲，摆地摊的成本不会太低，而且这样的话也嗯也不会。让他们东西更便宜，让他们东西的质量的话又不太可能有保证，然后所以的话，我觉得很多人不太会在这样所谓的集市上面进行消费的。其实大家也就是走马观花，然后凑个热闹而已。所以你就也有刚才说到啊，你去大学路看，然后大部分都是熙熙攘攘人挤人，但实际上，呃，你对消费跟商品还是很存疑的。我不知道，呃，你是怎么认为的
1: ？嗯，我。我同意你刚才说的那个看法，然后可是我觉得，就是集市和地摊其实是相似的，可能在我的概念里面，我会觉得，如果它没有一个固定的一个一个物物理的场所去容纳它这个空间，然后它是在一个开放的空间，是不是地摊有没有占到经营，其实只是根据当地的那个呃市容市貌的。哎，这是要协警吗？他们来去判断的，但是可能作为我啊，对城管，城管，哎呦，居然连城管都忘了。可能对于我来讲的话，我我觉得他们是相似的。然后刚才你说到是确实好像大学路这边，嗯、呃，可能我看到就是他们可能毕竟是一个流动的摊位，对于物品的物品的质量或者是嗯。呃安全我会有一些存疑，但是我也想说的是，可能在之前的一些经历里面，我也确实去过比较好的一些集市，比如说在欧洲上学的时候，其实我每个周六的早上都会去，就是家附近的一个小广场，然后这里的一个集市，那里有卖早上有卖新鲜水果的，有卖面包的，然后有卖肉类、奶酪的，还提供试吃。然后价格呢是超市更便宜的价格，可能水果长得不是特别好看，但是水果都是从当地的一些农场直接运来的，所以其实呢，在我看来，这也是一种生活方式，就是它不一定说在这样的一个开放的空间，它就没有一个很，嗯、呃。很有保障的，很有很你很信任的。其实这是一个生活方式的一个变化，就在那段时间里面，我是信任这样的一个集市上所采购的东西，而且我认为它的质量是好的，然后它是新鲜的，甚至我可以品尝它的味道。然后这种感受或者说这种一个行为习惯，就会让我觉得是没有什么顾虑的。我想说的是说，因为我们其实可能现在在城市里面生活很久，然后大多数购买。习惯也已经改变了，生活方式其实是改变了。我们现在再去看这种呃集市啊，或者是地摊，或者是夜市，其实是有一点点带着情怀这个感觉去看的。因为对我们来讲，最便利的可能是打开 APP， 然后点击盒马生鲜，或者是我们就直接在淘宝下单。可以选择的一些电呃电商软件不要太多。所以，可能这是一种无形中的一种变化，来影响我们的一些判断和感受
0: 。其实，我对于地摊消费的经验还是有一点区别的。比如说，原来，呃，像张江这边的话，它因为张江这边有很多学校嘛，然后学校门口其实它就会有很多占道经营的卖炒面的。然后，比如说你晚上。想吃一口热面的话，你就去那个摆地摊的，然后直接让他炒一份面就好了。然后，但实际上他就是一个流动的摊位，他没有一个任何，呃，任何一个集体经营的地方，他就是占了一个学校门口，然后呢去摆一点这种炒面的摊儿之类的，他也没有什么固定的场所。然后今天可能来这儿卖炒面的人，跟明天来这儿卖炒面的人，上面就都有点不一样。然后所以的话，有的时候今天没出摊儿，然后到明天出摊儿了，这种。我觉得这种更偏向于地摊，而不是一个集市的东西。就是说，地摊可能是在某一个区域是由大家自行而发展的，而不是说，嗯，呃、嗯，有一个人然后呢规划出来一片区域，然后把这边区域修得特别好，然后大家去来摆地摊，这样就会很奇怪。因为我觉得这样丧失了很多地摊的一个属性。然后地摊的话，还是让大家就是自主而发的，然后呢是，嗯，是是民众产生的一个行为。如果说，如果说你把它修得太豪华的话，你就会觉得它少了很多生活气息，或者所谓的烟火气息。它就不是一个由大家发起的一个活动，它是一个由一个由别人组织的活动。然后呢，由别人组织的活动的话，我就会觉得你会更加的去批判它或者评判它的可能性会越来越高。然后所以的话。嗯，你就会觉得这个事情就
2: 没有什么意思。我觉得这可能是也是一种偏见啊，我是这么看的，因为首先就是在我不知道呃，在你你们读书的地方有没有？就在我我在杭州读书的时候，有好多学校后面都会有一条垃圾街，对吧？那个其实也不是说有人组织大家在那边摆摊的，但是也是大家自发的。很多人，包括很多学生，会去那边摆摊，卖一些奇奇怪怪的东西，什么都有。然后。然后呃，这种其实它也，但是大家都会就是像是有约定俗成的一种规则一样，大家就是都去那个地方摆摊，就不会说我我跑到另一个就是同样附近也有其他的路嘛，我就不会去其他路上摆，我就去那条垃圾街上摆，就会有很有这样的一个规则，这是一个点。然后第二点的话就是说，呃，地摊的消费者是谁？就一种就是像天宇说的是，我们这些人就是可能就是为了去怀个旧，或者是怀念一下。以前的时光，然后去地摊去尝个鲜，对吧？呃，疫情大家别家里也别慌了，就玩一下。那还有一种可能，就是真正像你说的，我们呃在工地边上经常会有一些卖旧衣服啊什么的地摊。那么其实其实说实话，就是说现在像拼多多这种电低价电商，也是呃很大程度上就是填补了以前我就是说很多需要一些低价物品、低价商品的人的这一个需求。因为我发现其实。呃，很多时候，尤其是在像上海这种比较发达的城市，就是你就算是去做一个体力活的民工，对吧？搬砖，你的收入也呃还可以。说实话，因为我为什么会有这么一个评价呢？就是我们我上班的地方边上有一个工地。然后我每次路过的时候，我就会好奇的去打量那些呃民工兄弟们手上拿着的手机，因为他们大部分的人在中午休息啊，或者是呃反正就是吃饭饭点嘛，饭点休息吃饭的时候，跟我们也是一样的，就是一个手机不离身的，在那边刷抖音、刷快手、刷什么的都有，反正呃，但是我仔细看了他们的手机，其实用的跟我的也差不多嘛，也是 OPPO 嘛，也是 VIVO 嘛，对吧？这是 iPhone 是很少，但是 OPPO、VIVO 都都非常多，他们也都是很多人是支付宝、微信肯定都会用啊，就是。呃，拼多多也都用得很溜，而且就大家也在网上看到过很多，就是在拼多多上买电视机什么，就就很穷很穷的山村，对吧？就就很多拼多多的那种公关稿也说，就拼多多给了这些山里的很多很贫穷的人一个能用上彩电、能用上大彩电、能用上液晶电视的一个选择嘛。那所以说，其实说，呃，很多地摊的上面原先的就是说想要低价商品的需求，其实是已经被一些低价电商满足了一部分的，而且就是我国的那。个物流真的非常的强大，就以前可能有一些比较偏僻的山区什么，我们很难把物品送进去。现在其实就是呃很就不不光是顺丰这种比较贵的。呃，物流其实四通一达也能送到全国各地了，就还是很厉害的这个事情。包括赛不行，我们还有那个邮政嘛，邮政啥地方都记得到，真的是在中在中国就啥地方都记得到。那那就是其实说他们的需求也是，呃，地摊上的原先的一些需求也已经被很好的满足了。那所以说现在的地摊会不会就是说，其实它更多的是一个象征意义和一个呃，给大家一种就是互动和。就是娱乐的一个场所了，变成。那如果是这样的情况的话，我觉得就是如果政府部门能够划出一块，就是可管辖的地区，让大家去呃摆摊，然后呃就像现在其实很多地方是不允许个人商户随意去摆摊的，你是需要有一定的经营资格才能去摆摊。比如说你本身是有个实体店的，然后你有经营资格证，你可以把你的东西在晚上拿到地摊上来再来卖。或者就是像我在 B 站上看到有一些 UP 主，他们会把自己就是恰饭，或者说是就是可能别的公关公司送他的东西拿起来，然后放在一起放到地摊上去打折卖给。相当于是做公益嘛，打折卖掉之后再把这个钱捐给希望工程什么的。那其实像这种这种的话，其实相对来说，呃，我觉得是一个就是不再是原来就是说大家为了买低价的东西而去地摊消费这样的一个目的，而变成了一种呃，相当于是一种社交和互动的一个场所。那如果是这种情况的话，那其实我觉得管辖起来的有规划的这种地摊也是一种很好的地摊，没有必要去非说这个地摊就没有内没内味了，就就我们就说它不是地摊了。我觉得这也是一种很好的地摊嘛，因为毕竟上海就是垃圾分类到现在好不容易大家都会垃圾分类了，做的做的都还不错，是吧？我们呃街上的垃圾也少了，然后我们如果又是呃变成原来那种地摊的话，如果真的是特别是像你说的炒面摊，其实以前我们都知道，我们学校边上的炒面摊，每当到深夜这个车开走之后，地上就是一地鸡毛，都是油，都是油，然后还有很多那种面条的。残骸还有一些奇奇怪怪的东西，对吧？那其实对于环卫工人和整个呃，就是市容保洁的那个，都是一个很大的压力。然后对于就是日常的市民也是一个影响嘛。其实我觉得这个划出来的地摊也应该算是地摊，也挺好的一个事儿
0: 。对啊，其实对于曾经来讲，像我们学校后面其实就是城中村啊。然后其实一般住在城中村的人消费水平可能也是没有那么高的，而且学生的话消费水平一般。来讲也不会很高，毕竟学生也属于零收入人群嘛。然后，所以我觉得在这种所谓的地摊上面消费还是情有可原的。而且，嗯，地摊的话势必伴随着占道经营、食品安全以及环卫上面一些工作。然、啊、后，但是，嗯，回到之前的一个问题，就是说为什么今年开始推推荐大家去摆地摊？这是一个什么样的原因呢？你们觉得
2: ？这是个好问题啊！我觉得有一方面就是说，因为大家疫情其实是是全国人民都是在呃宅在家里嘛，其实是牺牲了自己的呃，相当于是出去玩啊，或者是出去工作的这种各种各样的时间，然后来抵抗这个疫情。大家终于在把这个疫情控制的还不错了之后，那我们需要有一些排解的方式，因为大家知道现在电影院还不能开。其实很多娱乐场所都还是不能开的。我认为一方面呢，就是说它能够创造一些就业机会。就不管你是摆高端的地摊，还是说我们原先的那种呃，就是三无产品的地摊，它都是能产生就业机会的，对吧？就算说我们这个我们搞一个地摊，都是网红来卖一些网红产品来做。vlog 或者是作秀的，这其实也是产生了就业机会的，对吧？你产生了新的内容，这个内容就能带来收入嘛？带来收入之后，你就能养活视频网站的人，能养活网红团队的人，能养活 MCN， 对不对？这也是一种就业机会嘛？那因为你像很多去年就就不要觉得网红好像是一个很赚钱的行业，那去年的旅游博主今年肯定是很吐血的，他们肯定是分文未进，对吧？今年啥？可能旅游业之前都是停摆的，他们也没有办法，旅游博主也不可能出去旅游，对不对？现在他们终于可以在国内玩一玩了。那那如果有一个地摊文化这样一个东西，给他们去呃体验和拍摄，那也是一个其实也是产生了就业的一个机会，也产生了经济的效用嘛。另外一个的话呢，其实对于一些我觉得它是对于一些小商贩是一个很好的一个补充，就是我们可能想象中地摊可能真的是我我走投无路了，或者我家。里真的穷得不行了，揭不开锅了的人才会去摆地摊。其实也不尽然，我认为，就比如说我，你是一个在某呃以前在一条繁华的街上有个小商铺卖衣服的，但是你想现在这个疫情的情况，这么半年下来，我相信肯定没有什么销，没有什么营业额了。那现在相当于这个地摊呢，就像是六幺八一样一个促销活动，你把你的衣服拿出来，对吧？因为你有经营资格，你的衣服质量都是好的，你放到地摊上去卖。帮你把库存清一清，是不是？你本来的村庄因为春天一个春天就过去了，你没卖掉的村庄，你现在拿出来打折，帮你消一消库存，这也是给这些小商贩一个减轻压力的一个方式和渠道，对吧？我是认为它是可能是有多方面的这样的一个行为，当然可能在。嗯，其他的一些不同的城市，它会有不同的政策。有些城市可能会允许你个人去摆摊什么。因为我听说，就是杭州是允许个人摆摊的。吴山夜市好像是一百块钱一晚，它一个摊位应该是有几三到四个小时可以摆吧。就是你个人，只要你有货，你也是可以去摆摊的，好像是这样子。具体我没有去实践过，但是我之前在因为刚刚出这个地摊的这个事儿的时候，我搜过我熟悉的几个城市的一个差不多的一个。摆摊的一个东西，反正我好像看到杭州是可以去租摊位的，只要你能租到嘛，然后你就你就可以去摆。那我可能觉得也是一种就是呃，就是就是属于能能帮到多少人就帮到多少人的一个方法嘛，就是给大家也指一条新的一条思路去弄，我是这么认为的。对啊，的确它
0: 是有促进呃促进就业以及降低消费的功能的。比如说之前呃你需要租一个店铺，然后现在只是需要一个摊位。然后你每天店铺的租金，然后再加上水电的话，你可能需要两百块钱。然后但是你现在，嗯，去摆夜市的话，你可能这个成本只降低到一百块钱，而且你可以趁着生意不好的时候你就不出去摆摊，生意好的时候你再选择出去摆摊。那这样的话，你整体的成本会降得很低。然后所以的话，我觉得还是在促进就业以及降低。嗯，整体的那个所谓的叫做 CPI 吧，就是说，嗯，消费指数嘛。然后这样，大家在地摊上买东西更便宜的话，那你的消费指数是不就相应的会有所下降嘛？对吧？大家也经历过去年猪肉猛涨的一个时代，那简直是就感觉自己根本就吃不起猪肉了一样。我觉得到现在还没有缓和回来。到现在，我觉得小牌还是依然很贵，依然买，依然买起来很心疼。对啊，那天域，你你觉得？你觉得地摊经济会，呃，会有什么样的影响呢
1: ？好像刚才杨老师讲的已经很全面了，就是可能是一种补充吧。然后另外也是，可能我看到的没有杨老师看到的那么乐观。就是紧接着当时很爆，呃，很火爆的一个新闻，就是总理说，我们大概还有六亿人的家庭月收入不足一千元。所以当时这个数据出来的时候，让所有的人很多很多的同龄人觉得非常非常的惊讶，可能是意识到，其实，在我们这样的一个国家，还是有很大很大的一个种树的一个人群。其实他们的在这段疫情的过程中，可能也遇到过一些比较艰难的时候，也许开放这样的地摊的一个机会，可能能。够在他们日常的生活中能够帮到他们，哪怕就是多一些，多一点点收入、啊，能够去糊口，可能也是有帮助的。当然，可能这部分的生活我们没有看到，也没有听到，然后可能只是一个统计学上的数字，只是可能这样的政策会去帮到。我们
0: 看不到的这部分人吧？嗯、对啊，其实就是说到了集市上面的一百块钱的摊位租金，可能很多，嗯、呃，小贩经营者他们都是付不起的，然后所以他们只能铤而走险的去做占道经营之类的，嗯、呃，所以的话，嗯、呃，我觉得这个还是一把双刃剑了，因为随着不断的在摆摊的话，它也会滋生很多其他的社会问题的，嗯、呃，最常见的话就是摊位上的食品安全以及市容市貌的问题。其实，在很早。的摊位整治已经经历过了非常长的时间，然后经常可以看看到那些报道，然后呢，城管执法，嗯、呃，或者其他的小小摊小贩的东西被收走啊之类的这样的新闻。但是现在，呃，之前又有一个新闻，就是说城管要一个一个人要负责五个摊位的经营，然后呢，要管理好这些摊位。我觉得，这也是另一种那个。呃，另一种转变吧，就是城市在生态发展上的一种转变，而且就是说，嗯、呃，接下来的话，可能，嗯、呃，这些小摊小贩也是大家选择的嘛，因为你，你毕竟不，毕竟有的时候你不能总打游击战，然后你可能在一个地方慢慢经营的话，你就会形成口碑，然后呢，慢慢的话，大家也就熟知了这一块儿，呃，熟知了某些摊位，其实。其实有很多小生意都是从一个摊贩做起来的，这个之前又不是没有这样的例子。嗯，暂时我还想不出来，我不知道其他两位嘉宾有没有什么什么这样的例子
2: 。我突然想到一个特别特别有趣的一个事情，你们还记得上上海这边有个节目叫做《那个梦想改造家》嘛？然后他们之前有去改造过一个馄饨摊。然后那个馄饨摊呢，原来是用一个，它是一个，它是一个，就是我们刚才说的那种真正的摊，它不是地摊，但是是一个小摊，它就是居民房改的，然后很不方便嘛，大家又住在里面。然后梦想改造家他们去了之后，那个设计师给他们设计了一套特别好的一套方案，就是像变形金刚一样，夸夸夸一下就变成摊子了，夸夸夸一下又变成一个另外的形状了。然后这个节目播出了之后，他们因为好像是在，就是他不是在商业经营的场所卖东西，就是就是因为那个这样就是不规范嘛，然后那个摊被关掉了。我就记得这么一个事，我不知道这个地摊经济现在这个情况，他们这个摊能不能重新开业？但后来好像是听说他们还是去正常去租了店面房，然后去做这个事情。就是我觉得，如果就现在如果这样子，就这对地摊经济这个东西的一个，相当于是政策上的一种宽容嘛，就是允许大家在一定范围内去做这样的事情的话，我觉得像这种这种比较有一点点讽刺的这种事情，就可能就不太会发生了。这种东西，我觉得这也是一个挺好的一个事情。
0: 嗯，对的，《梦想改造家》那期节目我也看过，因为，嗯，他们之前是在一个就是上海的那种民房里面，然后在就是胡同，也不能叫胡同吧，就是说上海的那种那种排房里面的弄堂,弄,堂弄堂，弄堂那种排房里面的，然后一家人，然后呢上面就是居住，然后呢一楼就是卖卖馄饨之类的，然后他他们那个改造还蛮漂亮的，但是但是后后面那件事情简直就是比较反转。这也是比较无奈的一种方式了。还有一个问题就是说，如果你们去摆地摊的话，你们有想过要去卖什么样的东西吗
1: ？我第一个想法就是卖闲置啊，这个是当时上大学的时候我就干过的事情。其实刚上大学的时候就会观察到，一般到开学没多久的时候，我们一个学校的一个主干道旁边就会有师兄师姐们拖着箱子开始卖各种。旧书本，然后参考题，然后还有一些其他的杂物、电扇、水瓶，什么乱七八糟的都有在卖。然后我就一直希望说，嗯，可以早点毕业，我也可以拎着箱子在这个主干道上去卖点东西。我还有印象，当时大概毕业前的时候，大概卖到了三百块还是四百块钱，然后跟室友一块儿出去吃了顿火锅、烧烤，贼开心。所以其实可能卖闲置和卖二手应该是我的首选。
2: 哦，我的想法就我有一个很完整的计划哦。我这个当时就我是一个比较喜欢想东想西的人。当时出了这个之后呢，我想我让我去摆摊是不太现实的。一个我要上班，对吧？等我出摊，人家都收摊了可能。然后我就想我，我我我如果真去摆摊，我一定在公司里面摆摊，我就不要有实体摊位，我搞一个虚拟摊位，对不对？呃，然后呢，我先问公司的数据大哥、数据大姐们，让他们帮我去后台拉一下公司同事的手机型号。做一个大概的分布，我就大概知道就是 Type C 的用户有多少 ，USB Micro USB 的有多少 ，Lightning 的有多少，然后我就去进货买那个数据线。我看过就是苹果的那个呃品胜嘛，这个牌子还算是大家听说过的牌子嘛。就因为我我们这种科技公司嘛，对吧？你不可能买一个杂牌，人家也都懂很多人。但你买一个相对听过的牌子，不算高档，差不多是，你如果进价进的多的话，差不多八块钱一条。贵的是十一块一条，这是一米的线，然后 Type C 呢，差不多是三块到四块钱一条，对吧？你可以进个三百块钱的货。基本上就能 cover 住你公司的大部分的人的需求了，然后你就摆一个虚拟的摊卖数据线，这东西也不占用你的工作时间，对不对？人家就自动扫码、自动拿走就可以了你。你你只要足够相信你的同事们，对吧？我我如果去摆摊，我就只干这个事情，对吧？又又不占用我的时间，又不太占用我的精力。前期进个货，而且你想，三百块钱的数据线也没有多少条，其实你就放在抽屉里也没有什么太大的关系，也不占你很多的货源。你最亏。三百块亏光嘛，大不了就是也没有多少亏损，这可能是我我想过我去摆地摊我会干什么的事情。然后第二个想法呢，就是说我我我们公司不是有很多同事有特斯拉嘛，对不对？我就我有个朋友也有，然后我就觉我就觉得就是找他去卖充电宝，就是像大学撸的那个后备箱那个那个那个东西，后备箱地摊，就是让他开着特斯拉。然后就去幺六八八之类的那种进货渠道定制一批，上面就是印着类似特斯拉 logo 啊，我们不能直接印特斯拉 logo 那样侵权，印一个类似特斯拉 logo 的可不可以？对不对？然后我们就跟人家说，哎，我们这是特斯拉充的电，环保是不是？我们特别环保，我们是用特斯拉超充充满电的充电宝，是不是一下就有一种特别适合在大学附近买，就是充满了一种。那个情怀和精神，然后就是用特斯拉的那个前备箱卖，对吧？特斯拉不是前面也是可以放东西的嘛，把特斯拉的那个前盖打开，里面放满充电宝，然后让让人来买，对吧？然后标注就就买专门那个特斯拉用的那个电池的那个电芯的充电宝，然后就跟人说这是特斯拉同款电芯，是不是就特别棒？我觉得这是一个特别好的一个爆点。是不是？然后我我们就可以用这个去卖充电宝我。我我想过，我觉得能搞的就是这两个摆摊，因为充电宝也不贵。充电宝你去你去进货的话，其实也是比较便宜的，就是差不多。我搜一下啊，呃，五十块钱就可以，二十块钱，二十块钱就可以进到一万毫安的还行的充电宝。你要是好一点的，也就是五十块钱，那你卖个八十行不行？哎，我好像有点黑，我都暴露了，是不是？你特特斯拉加成卖个八十卖个八十八不贵吧？我觉得很好，我觉得就这么就这么搞是可以的。我觉得商业计划很完整
0: 。对啊，其实我觉得，呃，我觉得如果说我们要出去摆摊的话，还有一个就是一定要把颜面放下来，因为在之前我们小区也有一个小姐姐，然后在我们小区门口卖过多肉植物，然后她会见到每一个路人都会问一下，嗯，多肉需不需要？然后需要需不需要看一下之类的。然后、啊、这样的话就是吆喝嘛，其实说说说实在就是吆喝，然后有吆喝，然后才有生意。当然就是说，我觉得一般普通人来讲也经不起颜面，然后这么这么在路边吆喝
1: 。我觉得杨老师刚才讲到的那个虚拟地摊，我觉得是一个很高级的想法。然后其实那天我有在想，自从虚拟经济出来的这个概念出来之后，我就在想，那其实一直以来在朋友圈。做微商的这些朋友们，算不算是在我的一个嗯虚拟空间里面摆起了地摊？实际上，人家已经做了这个生意，做了很久呢
2: 。我
0: 觉得还是应该不算的，因为我觉得地摊还是要实惠跟便宜。我觉得脱离了实惠跟便宜这两个属性来讲的话
2: ，嗯、呃，我觉得它就称之不了为地摊。我觉得可以算哎。也不一定啊，地摊也有那种，就是我刚才说的那种拿个那个陆龟跟你说是什么龙种啊，什么什么挖出来的神秘物种，然后卖你个两三千的这种的，这种也有。我觉得朋友圈的微商很多就是这一种，就是拿一个陆龟跟你说是什么从皇陵里面挖出来的什么龙龙龙的后代什么，然后买了之后什么镇家之宝会变成这种，我就觉得跟这个是同一类的地摊，就那种呃练摊的骗术很多是，对不对？
0: 对啊，其实就是说，嗯、呃，地摊这种不管怎么样，还是要百花齐放嘛，什么都有。然后呢，东西跟百货商店一样，就是要要寄取各种新鲜玩意儿，然后呢，大家才会对它感兴趣。其实很多我们在逛集市的时候，也就是在猎奇，然后呢，就是去看看集市上都有什么东西。因为其实现在国内的集市比较少，然后你像在国外逛逛集市之类的话，其实也大部分都是在猎奇，然后呢看看一些新鲜玩意儿。有的时候他们卖卖水果，有时候卖卖海鲜之类的，小摊贩之类的，嗯，可能是要比商场里面稍微便宜一些的，然后你会觉得也是蛮不错的一种体验。就是说你要看你要消费体验，还是真正在去消费了。所以我觉得带着两种完全不同的心态
2: ，嗯，对，我觉得你说猎奇这点很重要
0: 。是啊，因为人还是比较享受这种去探索的一种过程的嘛。可能对于我们来讲，去逛地摊。而不是去买地摊上的东西，然后更更大的享受的其实是在于逛这个过程
2: 。对，其实现在猎奇很难。对，但是现在猎奇真的很难，真的很难，因为淘宝啊、拼多多啊推荐算法太牛逼了，天天都能在上面看到奇妙的东西。地摊上的东西已经没有办法让我觉得奇妙了
1: 。对，但是确实，我觉得上一周的这个体验其实就是。大多数看到的商品，可能阿里巴巴上就有，然后淘宝上就有，其实是缺乏了这样一个猎奇的这种体验，所以可能会觉得说没有什么收获，就是仅仅是逛逛而已。我能唯一观察到销量比较好的，可能就是卖的比较便宜的一些花束，就大家可能还是比较喜欢逛一逛，然后随便买买束花回家，可能这就是一个很简单的一个商品。
0: 嗯，对啊，其实这个也涉及到了一点，就是、比如说小摊贩的进货渠道的问题。如果说小摊贩都是从一个地方进货，然后呢，比如说可能都说明都是从阿里巴巴上面来进的。就刚才那个老杨有提到过，嗯、呃，我要进数据线上面打上阿里巴巴不是特斯拉的标志，那么他还是从阿里巴巴进货的，不管。不管怎么样，还会让你产生一些对它的物品的疲劳感的。但有可能打上特斯拉的标志之后，你可能觉得这个稍微有一点猎奇。但是有可能见多了之后，你就觉得哦，怎么又卖同样的东西？这个东西我不就在拼多多上面买就好了嘛，都是同样的东西。然后这边还加了钱卖那么贵
1: 。那你会觉得，就是如果存在比较精致一点的集市，大家去做一些定制化的东西。定制化的，或者是带有一点设计概念的一些产品物品，有一些手做概念的东西在里面，你觉得你会买单吗
0: ？我觉得暂时对我来讲可能还是不会的。这个上海又不是没有，上海的田子坊不是就是以这样的东西为标榜的吗？但是其实你去逛田子坊的时候，大部分东西你会觉得还是它是义乌来的
2: 。而且田子坊大部分的店都活不过两年。
0: <笑>对的，我觉得是不能是。嗯，起码不能就是说，呃，以偏概全嘛，或者说光看它的表面，然后就给它下一个定义。有的时候有可能他他说的好，然后实际上没有那么好。但是有的时候啊，你去逛逛菜场之类的，反而会觉得有些东西很新鲜
1: 。哦， oh, 说到这个，其实如果大家有兴趣，也可以到各地逛逛菜场，也是挺有意思的，跟地摊一样的体验
0: 。<笑>对、啊、其实这个就是集市跟。其实就是刚才说了，其实菜场其实一种集市，然后所以我刚才也讲过，就是说集市要跟地摊去分开去看，因为集市毕竟是一个集中管理的地方，然后大家去消费的一个场所。但是地摊这种的话，我觉得就是、就是一个完全没有任何固定集市的固定固定形式的一个东西，就是可以是任何各种各样的形式，比如刚才就是有讲的，就是说。呃，天宇就是说，毕业的时候要开始卖书之类的。但实际上，呃，我原来之前小的时候也有看很多大书，在这旁边卖，不知道什么上下五千年的那样的书，然后不知道从哪儿进货的盗版书也有很多
2: 。哦，对，以前上海这边有，就是文庙那边会有很多这种卖卖书的
0: 。对的，我觉得相信今天啊、呃，跟着我们的大家的不断的讨论之后，然后大家对地摊也有各自有各自的想法了。呃，我们今天就节目就差不多了，然后呢，欢迎大家收听下一期节目，感谢大家收听，谢谢大家，再见
1: ，拜拜
2: ，拜拜。